0: 離されても離れないために「握ろう祈りのロープ」と題して言葉を取り次ぎます今朝は単刀直入シンプルに一つの問いかけからしたいと思っていますそれは「あなたの祈りの生活は充実していますか?」「あなたの祈りは血が通った魂のこもったものになっていますか?」そして祈りへの大切さが時間や回数に表れていますかこういう質問ですこういう質問を私はめったにしませんなぜか理由があります真面目な方ほどこういう問いに罪悪感を覚えることが多いと知っているからです真面目な方はこういうのを聞くとああだめだ私っていうふうにすぐなりやすいそしてこういう問いを立てるとある種の祈りの習慣を持っている方が合格であとは不合格というようなイメージを自分で作り上げてしまうというそういう危険もある例えば教会の祈祷会に行っている毎朝30分以上デボーションをしているこういう人が合格そういうイメージとしての合格ラインですで自分に甘い人はですねこの合格ラインを下げて私大丈夫って言って自己満足をするでもここにいらっしゃる皆さんは割と自分に厳しいんじゃないかと思いますからそうすると合格ラインをですね非現実的なほどにことにグっと上げてしまってですねそして私はダメだと自分を裁いて追い詰めるかあるいはもうそこまで私はもう到底無理というふうに考えて諦めてしまうかそういうことが起こりやすいでどの選択肢を選んでも良いことは起こらないという可能性があるのでこううい質問私は滅多にしないんですでもこういうリスクを恐れるばっかりに言わなければいけないことを言わないとしたらそれもまた大きなリスクであるわけですだから今朝思い切ってシンプルに皆さんに尋ねました実際に祈りは大切なのです必要不可欠なのですもし祈りの生活が停滞すれば最近なんか全然祈ってないなっていうことが放置されればそれは命命のの危危機機となりますす霊的命の危機ですある人にとっては当たり前のことを今からあえて言いますけれども私たちは聖書の言葉をどう聞くかということをいつも気をつけれなくてはいけません神様は私たちの今の現実をありのまま受け止めありのまま愛していてくださいます。ですから私たちも自分のことをありのまま受け止めて自分のことを愛していくことは大切なことです。それは言い換えれば人と比べないということですね。でも同時に神様は私たちが今のままで良いとは思っておられない。成長すること、良い方へと変化することを願っておられるわけです。ですから私たちは今の自分に満足してもいけないありのままで良いけれどもこのままではいけないこの2つのこと自己需要と成長への緊張感このどちらも手放さないということが見事場と向き合うときに大切な健全な姿勢でありますこの姿勢をまず前提としてそして改めて最初の問いをもう一度問いかけたいわけですあなたの祈りの生活は充実しているでしょうかあなたの祈りの生活は日々向上しているでしょうかこのような問いを皆さんに問うのはこの詩偏61編が次のような叫びから始まるからです神よ私の叫びを聞き私の祈りに耳を傾けてくださいとあります叫びですつぶやきでもないし取り繕った格好のいい言葉でもありませんどうしても聞いてもらわないと困るそういう切羽不感のある祈りですこの祈りの言葉の前にまず私自身が問われた私はこういう祈りをしているだろうかいろんな現実の前に半ば諦めてしまってなるようになるさとうして祈るのをやめていないだろうかそのことを思わされたのですそして皆さんと一緒にこの問いかけを聞きたい私たちの祈りは魂のこもった血の通った祈りになっているだろうかそしてただ口で私は祈りに熱心ですというだけじゃなくて時間とか回数とかに具体的にそれが現れているだろうか今朝の宣教団に沿って言うならば祈りのロープはしっかり握られているだろうかそのことが問われてくるお一人お一人がこの問いをありのまま愛してくださる神様の前でええ、どもこのままではいけないと思ってらっしゃる神様の前で問いかけていただきたいのでありますもちろんこれは祈りというお勤めをサボるなというような意味ではありません祈りの必要性と祈りの力が分かってくるならば祈りはお勤めなんかには決してなりません義務ではないもう是が非でも祈りたいんですそういうものです祈りとは。でも私たちはいろいろなしがらみあるいは祈りの習慣がないことそして怠け心さまざまなことのゆえにですね祈りの力と必要性が分かればすぐ祈れるようになるすぐ熱心になるそんなほど簡単なものでもないということを私自身も自分のこととして知っていますででも諦めたくないのです。そのことを踏まえて、皆さんと一緒に祈りに成長する、そのための導きを今朝この詩編61編からいただいていきたい、そのように願っています。まず最初に、祈りの必要性についてお話をしたいと思うんです。なぜ祈りが必要なのでしょうか。それはこの詩編61編からすると、私たちには敵がいるからな、ということが分かってきます3 3節に「敵」という言葉がありますこの言葉には英語で言うとこの「ザというようなこう相手を特定する言葉はありませんヘブル語ではですね無関心の敵でありますなぜか英語の聖書は「ですねここに座」をつけてしまっているのでちょっと誤訳かなと思うんですがついてないんですねつまりこれはあるあれが敵っていうふうに特定してるんではなくてですねありとあらゆるものが敵になり得るということを意味しています敵はどういう働きをするかといいますと私たちを神様との交わりから引き離すそして私たちを互いの交わりから引き離すそして私たちの命の目的から引き離すずれさせるずいおろすそういう働きをするそれすべてが敵でありますこの敵は危機に乗じてやってきます敵と危機言葉が似ていて言葉遊びのようですけれども敵と危機は似ていても違います危機自体は私たちを神様に近づける可能性がありますそして私たちが神様に忠実でやろうとした結果危機がやってくるということだってあります一時的にはけれどもこの危機に合わせて敵がやってきて敵に負けてしまうと危機よりもひどいことになるわけです新型コロナウイルスのことが非常にこの「紙幣61編」の状況と似ているので新型コロナのことを思いながら、そして今、私が置かれている現実というものを見ながらお話ししていきたいと思っているんですけれども、この新型コロナの問題というのは、まあ、歴史的な危機であるということは、ほととんど異論がないと思い思ますそしてこの危機の影響の中で、私たちは物理的な距離を取るようにというふうに言われているわけですよね。すなわち今私たちの社会には互いをバラバラにさせるバラバラに離れさせる力が強く働いているその物理的な距離っていうのはただ感覚を空けましょうということだけにとどまらないのであります私たち人間はですね物理的な体を持った存在当たり前ですけどそして社会的な存在なので心の距離さえ離れなければ大丈夫と言えるほど強くはないんですね物理的また身体的な必要というのを私たちは抱えております例えば誰かに触ってもらい存在を確認してもらうというニーズがあります私たちな何気ない普通の生活の中でですね互いに体が触れ合っているねということが認められる存在確認されるそういういことってあるんですねちっちゃい子どもだったらもちろん抱っこしてもらう必要があります頭を撫でてもらったりだんだん成長によってそのスキンシップの取り方は違ってきますけれどもでも体と体で体温と体温が触れ合うことで私たち安心したり心が落ち着いたりするそういう存在なんですよねでも今もうコロナのことでお互いに触らないようにというふうにしていますからコンビニでお釣りををもらう時だって手を触れないそんなちょっとした接触さえ私たちは避けるようになっていますでもこれは私たちにとって大きなな課題となっています同居の家族の方がいらっしゃれば、まあ、家族内だったら普通にスキンシップができるでも一人暮らしの方にとって誰からも触ってもらえないで一日が終わるっていうことがあり得るこれは本当に大きな心の課題心の危機を起こしやすいわけですまた一つの家族同居の家族だけでは満たすことのできないさまざまな必要っていうのを私たちは抱えているわけです社会のさまざまなつながりの中で私たちはそれを満たされながら生きているだから引きこもって生きていくと行き詰まるわけですね一つの家族だけで何とかしようとすると機能不全に陥るんですねそして最悪の場合は死を招く心と体は密接につながっているのです体が離れれば心も離れるということが起こりやすいですから今皆が教会に集まることができないっていうこの状況は大きな危機であるといういます。先週のメッセージでこ約束の地というのが今や特定の地理的な場所にこだわる必要はなくなったというお話がありましたけれどもでもこれは集まらなくてよくなったということではありませんどこででもそこが約束の地になるわけだけれども土地と言われている以上は私たちが体を持っている以上はある種の一定の交わりの場は必要なのです今私たちはインターネットでリアルタイムに礼拝を中継しそれを見るそんなことができますそれはいくらから状況を良くしてくれるでもそれは決して変わりにはなりません危機であることは変わらない私たちは体を持って作られた人間であり体を超越できる神様ではないこです今私たちは改めてイエス様が教会に生産式を与えてくださったことの意味を問い直されている主が戻ってこられる時まで生産式を守りなさいイエス様はそう言って私たちのところにこれを置いていかれたわけですけれどもこの生産式は実際に集まってそしてこの体を通して口で鼻で舌で神様の救いの恵みを味わう行為ですね振りでは意味がないんですエアー生産式では意味がないあるいはリモートではその目的は果たされない私たちはただ心がつながっていればそれでいいんではなくて本当に体と顔と顔を合わせて物理的な距離が近づくそのことが必要なんですねでも今この物理的な距離は開かされている物理的な距離が開いて私たちには危機が訪れてそして危機に乗じて敵が暗躍している私たちを互いの交わりから引き離し神様から遠ざけそして私たちの命の目的からずらして罪に陥らせるような強い力が今この危機の中で働いているということを知らなくてはいけないこの敵がいる限り私たちは「祈りななくして勝利でできないのです叫び祈る人六61編」の作者は今どこにいるのでしょうか2節に「地の果て」というふうに書かれていますこの61編のメッセージをするためにいろいろ準備し始めましたら英語のいろんな文化を読むんですけれども。面白いことにリモートとかですねディスタンスって言葉がいっぱい出てくるんですねもうなんかこの時のためにあったんじゃないかというようなこ詩篇だなっていうふうに思っていますけれどもこの地の果てっていうのはです、ね、約束の地から遠く追放されたそのような具体的な場所であったかもしれませんこの詩篇を作ったのがラビデであれば王であるラビデがクーデターにあって外国に逃亡したそのことのことを思っているのかもしれません神の都エルサレムから遠く離された時自分はまるで地の果てにいるような思いがしたということですね私たち日本人の表現で言うと奈落の底を体験するみたいなそういう感じですあるいはですね何か病気とか怪我によってこうエルサレム神殿に行くことができなくなったそういう状況が地の果てに自分をやられたっていうふうに感じられたのかもしれませんいずれにしてもこの詩人は神様の守りと祝福憩いを感じられる集いの場から切り離されていたんですそしてこの危機にあって心が衰え果てていたんですね心に異常を感じ敵の惑わしが強くなり考えがネガティブになり気落ちしている状態ですそうです今コロナ禍になって私たちの誰もがこのような状況に陥ることがある今まさにそういう感じだもう全然ポジティブになれない心が衰え果てているそういう方もあるかもしれないそうだとしたらなすべきことは祈りを熱くすることですこの詩人は自分の危機を感じ取ったんです私の心は衰え果てている気づいたんです敵の働きを察知したんですどんどんどんどん遠ざけられているこれではまずいそこで詩人は祈りました敵に勝利するための最強の武器が祈りであるということを彼は知っていたからです祈りの力それがどれほどのものかこの詩編はそのことも教えてくれますこれが祈りを熱くするためのもう一つ大切なことです。祈りの必要性は敵がいるからです。でもそれだけでは私たち祈れない。祈りにどんな力があるかを私たちは知らないと祈れません。二節にこのような祈りがあります。どうか、及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。どうか、及びがたいほど高い岩の上に私を導いてくださいこれがこの詩篇の中で中心的な祈り中心的な願いです及びがたいほど高い岩これはどこのことでしょうか何のことでしょうかこれは神の守りが完全になった場所を指す比喩ですそして三つ翼の影というのも同じことを言う比喩です橋の翼の影に隠れれば小鳥たちは安全なんですね神の守りが完全になった場所それが及び難いほど高い岩の上表現されていますこれはこの地上にあるんでしょうかあるんです「幕屋」という言葉が手がかりになりますがこれはこの紙幣が作られた時具体的にエルサレム神殿を指すそういう言葉ですエルサレムというのは実際に高い岩山の上に築かれていて難攻不落というふうに言われました神殿は翼を広げた鷲のようにイメージされましたそしてそこに神の臨済が置かれている間本当に無敵の安全地帯だっただから詩人は物理的に体を持ってこの神殿に行きたいそこで死の守りを体験したいそういうふうに願ったんです時代が下って主イエス様は来られてこの及びがたいほど高い岩というのはエルサレムという特定の地理的な条件にあるのではなくて神様の臨在があるそれが置かれている場所がということが明らかになったわけですねそれまではみんなエルサレムに守りがあると思っていましたけどイエス様は本質を見抜かれてエルサレムという場所ではなくてそこに神の臨在があるからここは特別だったんだというふうにおっしゃったわけですそしてこれからはどうなるかエルサレムではないある場所に神の臨在の場は置かれることになるどこかこう言われました私はこの岩の上に私の教会を建てます今朝の,えあの最初に読んだところですね私はこの岩の上に私の教会を建てますと主人様はおっしゃったんですすなわち神の臨済の場は今から変わるよエルサレム神殿ではなくて岩の上に建てられた私の教会主の教会が神の臨済の場になるんだということが言われていく岩というのは主イエスを救い主と信じるペテロの信仰告白そしてこの告白をしたペテロから始まる弟子の群れのことですここがは岩ですそしてこの上に教会が建てられていくわけです神様の臨在はこの岩の上に置かれるそしてどんな霊的な力も打ち勝つこともできない無敵の安全地帯になる主の教会こそ及びがたいほど高い岩なのです一方で今私たちが経験しているじゃあこの教会の集まりはどうだろうか今ここは完全に無敵になった教会なのかということは考えると途上にあるんだっていうこともわかります。及びがたいほど高い岩となり得るポテンシャルは持ってます。でも、それが発揮できている時と、発揮できてない時があります。もう無敵の力を体験できる、そういうことになる場合もありますけれども、でも、ほころびもある。でも、具体的な集まりでなくなるということはありません。ですから、危機に際してですね、私たちは、敵に勝利を得るために教会の集まりに導いてくださいと祈ることが必要なことですこのどうか及び堅いほど高い岩の上に私を導いてくださいという祈りは今私たちにとってはこの教会の集まりに導いてくださいと祈ることがまず最初の意味となりますそして、教会が本当に主の教会として及びがたり高いほどの岩になるように、教会がポテンシャルを発揮できるようにしてくださいという祈り、そして、私たちがその一部分として主の教会に組み上げられますように、その祈りを,この意味を祈り、この意味,意味を持った祈りとして、今私たちは祈ることができます。そして今日私たちはこの意味で祈ることが必要であるそしてこの詩人はこの祈りに対して神様が必ず答えてくださるその通りにしてくださる自分はお呼び方ほど高い岩の上に行けるそのことを確信していきます祈りのうちに答えを確信していく五節でこう言われています神を誠にあなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私に下さいました。と、私の誓いというのは、四節と八節で言われているように、神殿に導かれたならば、そこで永遠に主にお仕えするという誓いです。この誓いを掲げて詩人は、私を及びがたいほどの高い岩の上に連れて行ってください。そこに私の受け継ぐべき地、私の居場所をくださいと求めていく。そして、神様はこの願いを却下されるはずがない。必ずこうなる。その確信が祈りのうちに与えられていきます。だからこの五節が信仰告白として出てくるわけですね。この祈りのうちに答えを確信するということが祈りの力です。祈らなければただの願いなんです。ああ、そうなったらいいな。でも、それを祈るならばしかもそれはただ通り一遍のペラペラっとした祈りではなくて真心込めて魂込めて祈っていく叫ぶように祈っていくならばそうだこれは必ずそうなると神様の方から心にストンと落としてくれる太鼓判を押してもらえる経験をしますそしてもうこのことは現実になったかのような確信を持つことができるこれが祈りの力ですこれによってまだ体の現実は行きたいところにたどり着いていないでも霊的な力を得ることが先に先行しそして現実を変えていくんですこれが祈りの力です祈らなければこれは起こらないのです祈ることによって私たちは神様は必ずそうしてくださると頭じゃなくて心で腑に落ちてそれが力になる。そしてその力が私たちを変えるので現実が変わっていくこのことが3節であなたは私の酒どころ敵に対して強い櫓という部分でさらに強調されていますここは日本語では出ていないんですが櫓となってくださったというふうに官僚系で言い切られていますエルサレムという町にも高い櫓がありましたそしてそこに詩人は向かおうとしているわけですでもここではまだそこに到達していないんだけれども祈りのうちに霊的な櫓英語で言えばタワーに彼はたどり着いているその人の中で祈りによってすでにこの霊的なタワーが建てられそしてそこに登ることができたということが3節で祈られている霊的なタワーです一般的な戦いでもですね櫓やタワーってものは重要なんです敵よりも高いところから状況を把握できれば戦略を立てることができて勝利することができるからですね櫓の高さっていうのは勝利の秘訣なんです祈りによって私たちが霊的な櫓霊的なタワーに登るのも同じことです高いところからの視点を持てれば適切に戦いを進めることができます有利ですそして高いところに近づくというのは神様の視点に近づくということですね危機も問題も課題も神様の視点から把握することができればもちろん私たち人間はそこに完全に到達することはできないけれどもそれに近づくほどに私たちの勝利というものは確実になっていきますそしてその時に起こる大切な重要なことは問題のサイズが見誤らないということですタワーに登ると地上のものは小さく見えます地上にいるとあんなに大きく見えたものが上から見るとミニチュアのように思えるそういう経験をしたことがある人は多いと思います同じように祈りによって霊的タワーに登っていくならば問題はあっても、そのサイズは決して大きすぎるものではないということが分かってくるんです。神様の力の方が何倍、何万倍も大きい。そのことが分かってくると、私たちは力を得て立ち向かうことができるようになる。危機の中で私たちが陥りやすいことは、目の前の課題や問題のサイズが大きすぎると錯覚してパニックになることしかし祈りによって霊的な櫓霊的なタワーに登っていくならば混乱は収まります問題は消えませんけれども神の視点から見えるようになっていくならば落ち着いて対処することができるではどうやって霊的タワーに登るんでしょうかその方法は7節に表現されています詩人はこの自分が受けた祈りの力も王がまた受けられるようにと、六節七節で祈るわけですけれども、そこでこのように言われています。恵みと誠を与えて王をお守りください。ここで、与えるというふうに訳されている言葉が、数えさせるという直訳の言葉なんですね。つまり、恵みと誠を数えさせる。数えることができるぐらい、はっきりと与えてください。そういう強い言葉です。そしてこの、恵みと誠を数えることこそ霊的束に登る階段なんです有名な賛美歌に「数えよ主の恵み」という歌がありますけれども危機に瀕するとき私たちは一歩下がって立ち止まって心を静めて祈る何を祈るのか祈りのうちに神様が今まで与えてくださった「恵みと誠」見事な約束に基づく神様の愛とご真実を数えていくんです具体的に一つ一つ当たり前と思うようなことも一個一個数えていくんですそうすると私たちの心は不思議に高みに登っていくこうして私たちが霊的タワーに登ることができればもう半分以上勝ったも同然ですののの神様への祈り、その素晴らしさ、皆さんに伝わったでしょうかそれはたとえ神の神殿からあるいは教会の交わりから物理的に離されてしまうようなことがあったとしてもそれでもなお人としての正しい在り方から離れないためのロープのような働きをしますこのロープの先希望の源であるイエス様が握っていてくださる決して離さずに私たちをつなぎ止めていてくださるそして私たちは祈るごとにこのロープの先にある希望の手応えを感じることができるんですロープが長くて向こうの方がぼんやりしていてちゃんと握られてるのかな心配になるような時も引っ張れば手応えがわかる祈りもそうです祈るならばああこの祈りを神様はちゃんと聞いていて私たちを確かな未来に導いてくださる手応えを得るることができるそしてこのロープを手繰り寄せながら霊的に主に近づいていき力を得て実際的にも現実的にも物理的にも距離を縮めていくことができるわけですそしてこの6節7節でこの主人が自分のことだけでなく王のために祈るように私たちは自分がこの力を経験したならば今度は共にこの矢倉を登る仲間のために。共にこの及びがたいほどの高い岩を目指していく仲間のために祈るということもできるここで王と言われている人は誰なのかダビデがこれを作ったのであれば自分の後にやってくるソロモンのために祈ったということが考えられますそして今私たちこの王とは誰なのかというと精霊によって油注がれたキリスト信仰者全てを指すわけです私たちは互いに王なのですですから自分が自分の心が衰え果てるときにもちろん祈るでも自分の心が高み高い破いと導かれて喜びに満たされていったならばそれで終わらずにどうか王の命をと仲間のために祈ることができる王が神の御前でいつまでも王座についているようにしてくださいそのように彼は祈るわけです私たちはただただただただ長生きするということは望みません私たちは神の見舞いに霊的に生き生きと長生きすることを望むんです霊的な櫓に登って勝利を得る人生を望むんですお呼びがたい高いほど高い岩三翼の一部とされて誰かを支えいこわせる人生を求めるんですそうではないでしょうか危機はあります敵はうろついています私たちを神様からそしてお互いから主の使命から引き離そうと躍起になっているでも私たちは主の皆をとしえまでも褒め歌う勝利の人生を手にできるそのために私たちは日々祈るべきです祈ろうではありませんかもっと力強く祈りのロープを握ろうではありませんかお祈りをいたします神よ私の叫びを聞き私の祈りに耳を傾けてください私の心が衰え果てるとき私は地の果てからあなたを呼び求めますどうかお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください神様どうか私たちに祈りの必要性を敵の存在をはっきりと見させまた私たちにあなたの恵みと誠を数えてあなたの用意してくださる霊的タワーに登ることを教え祈りのうちに答えを確信して力を得て勝利する人生をおびいたいい岩の上に私たちの歩みを築き上げることができるように。主をどうかお一人お一人に恵み深く臨んでくださいますように。今ある